0: Live für E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und mit einem ganz, ganz, ganz interessanten Gast. Arne Theissen, ehemals JTL-Technologie-Partner-Manager, heute Online-Händler und Fulfillment-Dienstleister. Arne, wie geht's dir? Ja, super, danke dankeschön. Ja, und wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also erst recht, wenn wenn ich wieder interessante Partner habe zum Quatschen. Und ja. ähm, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre länger. Ich ja, Du warst eine der ersten Personen, die ich im E-Commerce kennengelernt habe, ja. als, wo, wo, wo Philipp und Martin noch nicht bei JTL waren, da gab es da ja einen Sigi und da gab es dich. Ja, das und stimmt. Und ich weiß, hat immer erreicht.
1: Ja, mittlerweile war ich ja sieben Jahre bei JTL Software, Ich habe da ja ähm, tatsächlich als siebter Mitarbeiter angefangen. Heute ist das Unternehmen ja um die 160 Leute groß, ich weiß es gerade
0: auch gar nicht mehr genau. Hast du wachsen, oder? Ist unheimlich da, ja. Und du kannst du den ganzen Wachstum auch live miterleben. Ich meine, du warst von Anfang an da, bis vor kurzem Du kannst ja auch sehen, wie eine Firma wächst und, und, und welche Probleme dann auch kommen. Also. Ja, das stimmt wohl. Es war, war nicht immer einfach, ganz klar. Aber letztendlich haben wir
1: ja ein gutes Produkt da auf die Beine gestellt. Ja, Ich war also auch recht zufrieden mit meiner Situation bei JTL. Ich habe ja damals angefangen als siebter Mitarbeiter im Support. Ne? Das war ja noch in Hückelhofen gewesen. Ich bin ja auch in Hückelhofen aufgewachsen. Ne? Hückelhofen, das kennst du, da warst du bestimmt auch schon mal gewesen, oder? Genau, ja, und äh, irgendwann meinte der Thomas Lisson halt, hör mal, äh, wir wollen jetzt hier eine Filiale in Köln eröffnen. Wer will denn mitkommen? Ja, dann habe ich natürlich als erster auch aufgezeigt und bin da mitgegangen. Ähm, und ich muss sagen, die Entscheidung war auf jeden Fall einer der besten Entscheidungen, die ich so in meinem Leben getroffen habe, da aus Hückelhofen erstmal zu verschwinden tatsächlich. Und, äh, für Leute, die jetzt zuschauen da aus Hückelhofen, tut mir leid, aber ähm, der Umzug war einfach, war einfach genial. Köln kann man nicht mit anderen Städten vergleichen, da ja. Naja, in Köln dann ging es dann los. Ne? Dann äh, wurde ich auf einmal Partnermanager. Ne, beziehungsweise gar nicht wahr. Erst habe ich ja Schulungen gemacht. Ja? Ähm, Schulungen äh, im, ähm, deutschlandweit eigentlich auch. Ich habe den meisten Online-Händler halt JLWAWI näher gebracht. Und ähm, also vielen Online-Händlern JTL-Wabi näher gebracht. Hab denen erklärt, wie die Prozesse damals noch ohne JTL-WMS funktionierten und sowas alles. Ja. Äh, war schon eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, so die beste Geschichte aus der Schulungszeit war eben die, dass ich damals zu einem äh, russischen Unternehmen gefahren bin. Ähm, bei diesem russischen Unternehmen musste ich dann in so einem Bürocontainer meine Notebooks aufbauen, ähm, meinen Beamer aufbauen. Und irgendwann kam dann die Frage, kann denn JTL WAVI russisch? Ja, leider nicht. Musste ich halt den SIGI anrufen, dass der mich dann doch irgendwie aus dieser heiklen Situation dann dementsprechend befreit. ja. Mittlerweile, glaube ich, sind, ist JTL dabei, ähm, das Ganze so aufzustellen, dass es dann auch bald auch russisch möglich ist. wieder der aktuelle Stand ist, weiß ich natürlich jetzt nicht. ja ja nee, so als kleine Anekdote. Dann bin ich äh, Partnermanager geworden bei JTL, ja hat ja, es ähm, ja, mit so Leuten wie mir zu tun gehabt. Genau, einmal hatte ich so Leute mit, so, so, so mit Leuten wie dir zu tun, tatsächlich. Ja. Nee, aber nee, Das war ja damals der Siggi. Der Siggi hat, hat sich ja damals um die Servicepartner gekümmert. Du warst ja Servicepartner ne, oder bist immer noch Servicepartner. Und ich musste mich halt um Technologiepartner kümmern. Das heißt also, ich bin quasi von Messe zu Messe gereist und habe entsprechend dort ähm, ja, einfach das Netzwerk für JTL mit aufgebaut, sodass dann quasi entsprechende Technologien rund um JTL also, Service-Dienstleister wie eben zum Beispiel Markus, Markus Software mit Unicorn, dass die halt äh, vernünftigen, einen vernünftigen
0: Ansprechpartner bei RTL haben. Du hast auch sehr viel Spaß mit dem Wilken gehabt. Ich kenne so ein paar Insider-Gespräche. Ja, natürlich. Ja. Das war so, ich glaube, das war dein bester Freund. <lacht>
1: auf Messen unterwegs ist, dann sollte man sich natürlich jetzt nicht den Konkurrenten verschließen. Ne? Also es gibt da einige Geschichten. Ja, zum Beispiel kann ich jedem eine, eine Shopware Afterparty äh, nur empfehlen. halt, ja? abends mit bei, äh, bei Shopware auf dem Stand zu stehen und da mitzufeiern ist einfach genial. Ja, auch der Hagen Meichner jetzt mittlerweile bei Shopify.
0: halt. ja, äh, mit dem kann man einfach nur Spaß haben. Ja, ähm, der war ja auch schon fast überall gewesen. War bei Pixie, Presta, äh, bei Shopify, nächstes Jahr bei JTL. Oder bei Plenty- ja, <lacht> Weiß
1: ich nicht. Es ist ja beim internationalen Unternehmen, da bei Shopify und ich glaube, da ist er auch super glücklich mittlerweile. Ne? Hagen hat ja, glaube ich, mittlerweile die, Reise, die, die, die meisten Reisemeilen, ja. Also wenn man sich mal anschaut, wo der Mann überall so ist, ja, das ist schon der Wahnsinn. da habe ich auch den größten Respekt vor dem. Nebenbei, nebenbei muss ich über Hagen sagen, dass er privat auch echt ein super Mensch ist. Ja? Also man kann sich nicht nur über E-Commerce mit Hagen
0: unterhalten, ja. Ja, definitiv. Ein sehr, sehr ähm, sympathischer Mensch. Also jeder, der Hagen kennt, weiß, dass er mega sympathisch ist. Und äh, du hast das Glück gehabt, dass du ähm, mit all all den verschiedenen Dienstleistern im E-Commerce in Kontakt getreten bist, ja, durch, durch deine Stellung bei JTL. Und du kennst den E-Commerce wie kein Zweiter. Das heißt, äh, jetzt bist du ja mittlerweile Händler. Und mhm. du hast ja Know-how, das ist Gold wert. Also es hat kaum jemand. Du startest ja ein Business mit, mit, mit richtig viel Know-how. Ja, das ist schon wahr, ne? also
1: ähm, ich merke das halt auch immer wieder, ähm, ich muss jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen, jetzt mittlerweile bin, ähm, bete ich ja auch Fulfillment an, heißt ja quasi, dass ich für Händler die Waren einlagere und entsprechend versende ähm, und ich habe jetzt halt Telefonate mit einigen Händlern, die einfach überhaupt noch nicht mal ein Warenwirtschaftssystem einsetzen, Ja, der so, wo eigentlich völlig die Grundlage fehlt, also einfach Daten von deren System in mein
0: System zu machen. Aber Arne, woran, woran liegt es denn? Dass es immer noch Händler gibt, die mit Excel-Dateien arbeiten, anstatt sich äh, kostenlos die JTL-Warenwirtschaft herunterzuladen oder äh, sonstige Software, Ähm, woran liegt das?
1: Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen. Also meiner Meinung nach sollte jedes, äh, jedes Start-up zumindest als erstes über ein wahren Wirtschaftssystem nachdenken. Egal, ob es jetzt JTL, ob es jetzt ein Bilby oder ein Plenty Markets oder sonst was für ein System ist. Man muss einfach schauen, dass man gewisse Prozesse automatisiert. Ja? Es kann nicht sein, dass man ähm, abends sitzt und äh, für hunderte von, von, von Conversions, von Verkäufen einfach noch Rechnungen manuell schreibt. Das kann einfach nicht wahr sein. Ja? Und das machen tatsächlich noch viele. Ich habe letztens noch einen Händler kennengelernt, der nutzt jetzt auch JTL halt, auch mit einem eigenen Lager, nutzt das aber schon länger, druckt sich aber halt noch immer Lieferscheine in stapelweise aus und nebenan dann halt Versandetiketten, DHL-Versandetiketten, die dir auch die WMS.
0: Ausguckt, ja. ah, ne, Da musst, da musst, du, musst du direkt, direkt eigentlich äh, einschreiten und sagen, hey, es gibt den Packtisch, es gibt die WMS und du kennst ja, die w- haben okay. Wir ja dann haben,
1: gemacht. Wir haben den dann auf jeden Fall auch deutlich angefixt und haben dem gesagt, du, hör mal, wenn du ein eigenes Lager betreibst, dann brauchst du auf jeden Fall einen professionellen Prozess dahinter. Und das wäre, wenn du schon
0: JTL einsetzt, auf jeden Fall JTL-WMS in dem Fall. Ja. Oder halt ein Paktisch natürlich. Ja, beides ja, würde funktionieren. Und äh, ich denke, das ist auch der Mehrwert, den, den du den Händlern bietest. Ich meine, du kennst die, die Warenwirtschaftsseite wie kein zweiter. Ich meine, du hast dich auch mit anderen Warenwirtschaftssystemen auseinandergesetzt. Das heißt, wenn jemand beispielsweise startet im E-Commerce und hat kein eigenes Lager, macht es irgendwie aus dem Kinderzimmer heraus oder wie auch immer, ja, und möchte jetzt bei dir einlagern, Mhm. ja, der hat ja den großen Vorteil, dass du ihm auch Consulting auch noch anbieten kannst. Du kannst ihm sagen, hey, guck mal, du hast da hier die Einstellungen, da oder da, jenes, ja, du hast, du bietest ja einen extremen Mehrwert, Ja,
1: ich versuche das schon halt ähm, möglichst gering zu halten, dass ich den den Händlern also empfehle, ähm, was sie zu tun haben, damit sie letztendlich bei mir auch einlagern können, damit die Daten, also Auftragsinformationen, Bestandsinformationen, Tracking-IDs und sowas übermittelt werden können, vernünftig, automatisch. Versuche ich es halt so zu machen, dass äh, ich denen halt ein Consulting gebe, ja, ein, zwei Stunden, um den halt JTL-Wabi einzurichten. So eben auch morgen zum Beispiel. ähm, Da, äh, morgen ist ja, glaube ich, der Tag der Deutschen Einheit, ja. Da telefoniere ich einfach mit einer Handy. Händlerin und ähm, installiere eben, eben JTL wie Sie macht selber B2B und ähm, danach installiere ich ihr das Fulfillment-Netzwerk und dann ist die Sache aber für mich auch erst schon mal gegessen. Ab dem Zeitpunkt versuche ich dann eigentlich die Händlerin ähm, schon bei kleineren Fragen zu betreuen, aber wenn dann jetzt eben ein Shopsystem oder sowas her muss, ja, dann versuche ich die Kundin dann dementsprechend auf eine, auf eine Partneragentur zu lenken. Ja. Also ich habe da jetzt mittlerweile eben dadurch, dass ich ja eigentlich schon ein größeres Partnernetzwerk habe, habe ich ja auch für lock also jetzt für meine Fulfillment-Firma, habe ich ja auch mittlerweile ein größeres Partnernetzwerk aufgebaut. Da bist du ja unter anderem auch dabei, ja, mit eBakery.
0: <lacht> genau. Und wenn da halt irgendwelche Fragen sind, ja, äh, die jetzt quasi über dem hinaus, weitere Superdienstleister dabei. Du hast da Visit Media, Go E-Commerce. Wen hast du noch? Genau, dann habe ich noch äh,
1: mit, ähm, mit Hendrik Lippert bin ich da noch im Boot, ja. Und äh, jetzt als neuesten auch mit Schönes und Seltenes, ähm, die dann äh, die aber die andere Seite abdecken, so wie Plenty Markets zum Beispiel oder halt auch Afterbuy, da haben sie jetzt, sind sie jetzt auch Afterbuy-Partner geworden. Ich weiß nicht, bist du auch Afterbuy-Partner geworden? Natürlich. Natürlich. Na super, dann kannst du mir auch dabei helfen. Ja. Ich versuche da dementsprechend schon, dass die, dass die Agenturen dann ähm, die ähm, Integrationsaufgaben übernehmen. Ja. Ich versuche dem Händler, also das versuche ich jedem Händler, jedem, mit dem ich telefoniere und der bei mir einlagern möchte, dem versuche ich schon so früh wie möglich auf jeden Fall zu erklären, dass die Datenqualität stimmen muss. Dass quasi die Daten am besten aus jtl AB heraus an mich übertragen werden, eben über momentan das jtl film netzwerk Okay, und warum sollten Händler auf Fulfillment setzen? Ja, boah. Also da kann ich jetzt weit ausholen. Also ich bin ja jetzt. Ähm, hol, hol aus, du kannst ausholen. Okay. Ich bin ja jetzt selber auch Händler, ja. Also am Anfang, als ich angefangen hatte, da habe ich das Ganze noch neben JTL gemacht, ja, in Erlaubnis mit, also mit Erlaubnis von Thomas Lisson. Ähm, da habe ich auch Fulfillment gesetzt. Ja. Ähm, dann als Retail ausgeschieden bin nach einer gewissen Zeit, weil einfach der Handel dann auch recht erfolgreich geworden ist, ja, dann... Ähm habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Lager, ähm, habe aber nicht so ganz mit den Konsequenzen gerechnet, die das alles mit sich führt. Also es ist quasi so, mit dem eigenen Lager bin ich quasi natürlich jetzt auch davon abhängig, dass der Handel vernünftig läuft. Ähm, Ich möchte ja gerne das Ganze mit auf den zweiten Standbein setzen und das das Fulfillment-Geschäft natürlich auch mit ausbauen. Da konzentriere ich mich gerade auch mit voller Energie drauf. Aber es sieht halt so aus, dass ich halt fixe Kosten habe. Das heißt quasi, das Lager kostet im Monat, die Telefonrechnung kostet, Strom kostet, Etc., die Mitarbeiterkosten, ja, und das ist alles ein riesen Apparat, der da auf jeden Fall finanziert werden muss. Und das hatte ich damals, als, als ich quasi mit ähm, einem Fulfillment-Dienstleister zusammengearbeitet habe, einfach nicht. Ja, ich konnte einfach viel, viel flexibler agieren. Ich weiß nicht, die meisten kennen es vielleicht, wenn man jetzt gerade einen neuen Amazon-Account erstellt hat. So nach drei Monaten kommt dann schon die erste Kontosperre, weil einfach äh, Amazon Payments. Ähm, euch oder den Händler noch mal verifizieren möchte. Ähm, das dauert manchmal ein bis zwei Wochen einfach. Ja. In der Zeit hatte ich einfach keinerlei Nebenkosten. Ich konnte einfach äh, frisch, frank, fröhlich, frei, konnte ich einfach agieren ähm, und konnte schauen, dass ich mich auf andere Marktplätze in der Zeit konzentriere. Wenn heute Amazon mir jetzt den Account zumachen würde zum Beispiel, dann hätte ich ja auch ein großes Problem tatsächlich. Ja. Mal davon abgesehen, dass ähm, ich mich jetzt nicht mehr nur auf Amazon konzentriere, sondern als Händler auf der Händlerseite mich, mich möglichst breit aufstelle. Ähm, Da habe ich zum Beispiel jetzt ähm, auch wieder von verschiedenen Händlern gelernt. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch nur weil ich jetzt sieben Jahre E-Commerce mache, dass ich da jetzt auf jeden Fall alles weiß, ähm, so spricht man ja auch als Händler untereinander. Man kriegt man verschiedene Tipps, ja wie zum Beispiel ähm, von einem Händler, äh, meinem Nachbarn, um genauer zu sein, äh, der mir jetzt einfach erklärt hat, dass er maximal äh, 35% Prozent aktuell ähm, auf Amazon setzt, dass seine Gesamtumsätze maximal 35% Prozent bei Amazon betragen und er das restliche Geschäft eben einfach über andere Marktplätze beziehungsweise über seinen Shop, System querfinanziert. Und von diesem Händler habe ich auf jeden Fall größten Respekt, dass er das so aufgezogen hat. Und glaubt mir, Ali, wir reden jetzt hier nicht von einem kleineren Händler.
0: Ja, aber es ist richtig. Ja, also, also ich meine, das ist das auch Sonntags. Das auch das, wir sprechen jeden Sonntag darüber, dass es wichtig ist, eine Strategie aufzubauen. Ja, du hast jetzt einen, einen Nachbarhändler, der ähm, nur 35% Prozent seiner Umsätze über Amazon fahren möchte. Mhm. Ob das so, ob das so in, in der Theorie alles super, ob das in der Praxis so klappt, ist auch wieder eine andere Sache. Ob Aber stimmt, ja. Man muss sich jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja,
1: man muss sich jetzt nicht nur auf die deutschen Marktplätze konzentrieren. Ja. Natürlich mhm. gibt es ein es gibt Real, Realrakuten etc., aber es gibt ja auch europaweit einfach sehr, sehr viele geniale Marktplätze tatsächlich. Ja. Schauen wir uns mal Frankreich an, da ist halt jetzt C-Discount, ja, und die absolute Nummer zwei halt, neben Amazon leider wieder, ja, ähm, einfach die absolute Nummer zwei, und es gibt ja eben jetzt auch hier durch Markus Software mit Unicorn 2 gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, dann für JTL-Kunden dann halt ähm, jetzt auch auf C-Discount-Produkte äh, ja, arbeiten. Uni- Unicorn
0: hat ja richtig nachgelegt, also mittlerweile ähm, wird fast jeder Marktplatz abgedeckt. Ja, genau, ja. Es werden mittlerweile sehr viele Marktplätze abgedeckt. Ja. Ähm, ich glaube, in ein zwei Wochen äh, kommt ähm, der Manu mano release Ja, der ja, Manu kommt. Ja, Wish
1: ist jetzt schon da. Ne? Also Wish, man glaubt es ja kaum. Ja, also in Europa ja schon richtig äh, auf jeden Fall ernst zu nehmende Nummer. Ja, ähm, der also Produkt. also hast du, hast du Erfahrungswerte mit Wish? Nee, ich leider nicht, aber hier mein Nachbar wieder. Ne? Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Erfahrungswerte. Äh, also von den Conversions her geht das ziemlich ab.
0: Ja. Kann, kannst du vielleicht mal, weil ich weiß, dass es viele interessiert, kannst du mal ganz kurz erklären, wie der Marktplatz WISH so ungefähr funktioniert? Ja, äh, muss jetzt nicht detailliert sein, so ein bisschen, damit man weiß, okay, ich kann was mit WISH anfangen. Okay, also WISH funktioniert ganz
1: anders als das herkömmliche Marktplatzkonzept. Ähm, bei WISH funktioniert sehr viel über äh, über über Emotionen, über Bilder im Endeffekt halt, ja. Man man kann, wenn man einen Artikel online stellt bei Wish, dann muss man den nicht einer Kategorie zuordnen, sondern man muss diesem Artikel Keywords zuordnen, ja. Man könnte das Ganze jetzt ziemlich einfach machen, man geht quasi bei Google AdWords in den Keyword-Planer, schaut sich an, welche Keywords sind für diesen Artikel relevant und diese Keywords hinterlegt man bei Wish dem Artikel. Wenn man dann jetzt noch schaut, dass der Artikel vernünftige Bilder hat, also Wish selber empfiehlt fünf Bilder für einen Artikel, das ist schon durchaus viel, ist dann jetzt mal eBay schaut, die empfehlen so zwei oder drei Bilder, ja, ähm, aber Wish empfiehlt fünf Bilder. Äh, wenn man diese Bilder vernünftig gestaltet hat oder beziehungsweise qualitativ hochwertige Bilder hat, dann verkauft der Artikel sich auch auf jeden Fall auf diesem Marktplatz. Ja. Man muss halt schauen, dass man entsprechend ähm, die Keywords dann für diesen Artikel auch hinterlegt. ja. Ein, ein, der Wish- Kauf findet ja nicht am PC, nicht am Desktop, sondern meistens eher auf dem Mobile-Device statt. Ja. Das heißt quasi, es ähm, ist so eine, eine Kundengruppe, ich glaube, Ebay hat das ja jetzt gerade auch für sich entdeckt, wenn ich jetzt, glaube ich, jetzt noch im Hinterkopf habe, da kam ja jetzt eine Meldung vom Markt, glaube ich, raus jetzt die Tage, dass es so einen Mobile-Device-Marktplatz
0: jetzt auch von Ebay gibt. Kannst du das
1: vielleicht bestätigen oder was war da?
0: Der Marc schaut ja zu. Ähm, ähm, es gibt ja jetzt, ähm, wir haben uns am Sonntag drüber gesprochen, es geht um die äh, neuen Artikelbilder bei, ähm, bei eBay. Also, ähm, da ist der Marc natürlich der, der extreme eBay-Nerd. Äh, der schreibt direkt ja und, und ähm, darüber haben wir am Sonntag ein bisschen gequatscht, aber das Marc natürlich der. Catch äh, der,
1: der, der Marc, kann das sein? Also eBay Catch äh, oder Catch bei eBay? Ja,
0: ja, da, hat er, da hat er jetzt geschrieben Catch bei eBay. Kann mhm. ich Gerade mal vergrößern. Genau, richtig, ja.
1: Und Catch bei Ebay, das glaube ich dann, dann auch so eine Art Wish-Klon, wenn man das jetzt äh, so vergleichen
0: könnte. Ja? Ach, der also, Markt der haut, der haut die auf die Fresse, wenn er das hört. <lacht>
1: nee, das ist tatsächlich so. Also man muss sich das einfach mal anschauen, diese beiden Konzepte sind ziemlich ähnlich, ja. Also es wird einfach eine ganz andere Kundengruppe angesprochen. Es wird nicht mehr so diese Kundengruppe angesprochen ähm, oder es nicht mehr die, sondern es wird einfach eine jüngere Kundengruppe
0: angesprochen. Aber da merkst du mal, die ganzen Neuerungen und die ganze äh, Komplexität, Ja, also mittlerweile, jeder Marktplatz versucht natürlich mit Innovationen ähm, den Händler für sich zu gewinnen, aber was sagst du als Händler und auch als Fulfillment-Dienstleister, auf welchen Marktplätzen sollte man als Händler verkaufen, wo sollte man erstmal starten, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ich rufe dich an, ich sage, hey, ich habe eine coole Idee, ich will Knoblauchpressen jetzt über Amazon verkaufen und ich möchte gerne bei dir einlagern. Welche Marktplätze wären für mich noch interessant? Was würdest du mir raten?
1: Ja, also noch interessant, ja, da muss man sich einfach dann an die, an, die, an die marktüblichen Zahlen halten, meiner Meinung nach, ja. Also man sollte auf jeden Fall schauen, dass man real seine Produkte irgendwie veröffentlicht, ja dann zudem sollte man schauen, was ist denn so in Europa los, ja, wie ich schon sagte vorhin, also C-Discount ist einfach nicht zu verachten, ja, man sollte schauen, dass man entsprechend dort seine Produkte unterbringt, man hat letztendlich auch die gleichen Möglichkeiten, also Werbemöglichkeiten wie eben auf Amazon über C-Discount, ja, dann wäre vielleicht Allegro ein interessanter Markt, ja, ich glaube so auch der Markus äh, Costea von Unicorn, der macht jetzt glaube ich auch dann bald eine Anbindung zu Allegro, dass so auch JTL-Händler dann dahin listen können, ob es bei Plenty Markets das jetzt schon gibt, das weiß ich aktuell noch nicht. Also, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ähm, ich glaube aber schon, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, das sind einfach die Märkte. Man muss sich einfach umschauen, wo ist quasi, wo steppt denn quasi gerade auch der Bär letztendlich? Ja? Mhm. Neben dem eigenen Shopsystem, was natürlich nicht zu vernachlässigen, ist ganz klar. Ja? Wenn ich dann versuche, über meine Marktplatzstrategie eben dann auch ähm, eine Online-Shop-Strategie zu pushen, dann ist das nie verkehrt auf jeden Fall.
0: Mhm? Und ähm ich meine, du kennst das JTL Fulfillment Network wie kein Zweiter, dadurch, dass du halt äh, bei der Entstehungsphase und auch bei der Umsetzung dabei warst. Ähm, ja, ich bin raus, ja, aber... ja, du bist nicht der Product Owner, aber du warst, du warst natürlich äh, bei JTL dabei gewesen, ja, als das Ganze halt auch entwickelt worden ist. Du warst, du warst ja, wie soll ich sagen, Tür an Tür. Und ja. welche welche Erfahrungen hast du denn mit dem Fulfillment Network gemacht? Also das Fulfillment
1: Network an sich ist äh, eigentlich eine eine super Lösung, damit eben die Daten halt strukturiert in mein System reinkommen. Ja, Ähm, wenn jetzt ein Händler anfragt, der hat jetzt quasi nur ein Shopify oder jetzt nur ein Shopware oder nur ein Shopsystem oder nur eBay von mir aus, ja, Mhm. und möchte jetzt gerne über mich Fulfillment machen, dann ist das schon recht schwierig, diesen Händler an mich an, also an unser System anzudocken letztendlich. Klar könnte man immer darüber nachdenken, ob man jetzt eine CSV-Datei aus seinem System exportiert Und die dann halt bei uns äh, per Ameise importiert, JTL-Ameise importiert. Ähm, Aber das sind natürlich alles immer Krücken letztlich. Mit dem JTL-Fulfillment-Netzwerk ist das einfach super flüssig, das Ganze. Die Kommunikation funktioniert quasi in Echtzeit. Das heißt quasi, sobald ich äh, letztendlich, sobald der Händler angefangen bei der Lieferantenbestellung halt diese in seinem System erstellt, dann habe ich die als fulfillment nachdem er sie abgespeichert hat, normalerweise innerhalb von einer Minute auch in meinem System verfügbar. Ich kann mich quasi sofort darauf einstellen, wann kommt denn die Ware und was kommt da auch vor allem. Dann geht es weiter. Sobald ich diese Ware bei mir äh, vereinnahme, sobald ich quasi diese Ware bei mir ins System einbuche, bekommt der Händler just in time das eben über das Fulfillment-Netzwerk von JTL halt dann auch mitgeteilt, ja? ähm, Wenn der Händler etwas ausliefert, dann bekomme ich den Auftrag auch just in time in mein System rein. Wenn ich, wenn ich dann als Fulfillment-Dienstleister den Auftrag ausliefere, dann bekommt der Händler wiederum auch die Tracking-Informationen der Sendung dann halt äh, wieder zurück überspielt in sein System. Und so schließt sich dann im Endeffekt der Kreislauf. Ja. Also das JTL-Fulfillment-Netzwerk sorgt einfach dafür, dass die Kommunikation zwischen Händler und Fulfillment-Dienstleister eben äh, quasi in Echtzeit aufrechterhalten wird.
0: Okay. Und da gibt es weitere ähm, Fulfillment-Dienstleister, die von Anfang an auch dabei waren, mit dem äh, mit ja, denen... Mit denen hast du auch sehr guten Kontakt, da gibt es äh, ja, auch, auch ein paar Namen raus, ich weiß jetzt nicht, wer alles äh, Fulfillment macht, du kennst ja ein paar mehr, du bist ja mit denen äh, ganz eng, äh, ja. die das ganz erfolgreich machen.
1: Ja, also da ist zum Beispiel Easy Fulfillment, der André, mit dem äh, stehe ich öfter in Kontakt, ja. Ähm, ich hole mir auch Tipps von ihm und der ist auch sehr, sehr bereitwillig und gibt mir diese Tipps auch. Bei André war es einfach auch eine ganz andere Vorgeschichte. Eben dadurch, dass ich halt bei JTL den André auch zu JTL damals geholt habe. Da muss ah. Der hat ja damals auch halt ähm mit Wildwuchs gearbeitet, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu, ähm, hat mit Wildwuchs gearbeitet und ist dann zu JTL gekommen und seit er versucht er eben dann auch, oder macht es auch aktiv und bringt jeden Händler, der quasi dann bei ihm aufgeschaltet wird, dazu halt auch JTL dann als Produkt einzusetzen, sodass eben die Daten wieder vernünftig übertragen werden können. Ja? Ähm, ich habe natürlich die verschiedensten Fulfillment dienstleister damals kennengelernt, wir mögen uns alle, wir sind, wir sind eigentlich ein großes Netzwerk, kann man sagen, also es gibt da keine meiner Meinung nach, keine, keine, keine Möglichkeit von Konkurrenz, sondern ist einfach so, dass es einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Bedarf in dem Markt gibt Fulfillment, und Es gibt super viele Anfragen und ich glaube, wir alle haben sehr, sehr viel zu tun tatsächlich.
0: Okay. Ja, also du hast ja gerade äh, über ähm, Easy Fulfillment mitgesprochen. Das ist mit der größte äh, Fulfiller bei JTL, soweit ich weiß. Ja. Ja, dann gibt es noch ähm, Dietmar von Lumundi. Ja, ja. richtig. Der Dietmar, Sie ging richtig, ja. Und jetzt kommst du als als Dreieck dazu. Jetzt komme ich als kleiner äh,
1: Fulfilment-Dienstleister erstmal dazu, richtig, ja. Ich meine, von den beiden, die wir jetzt genannt haben, von Dietmar und von André, kann man sich ja eigentlich eine eine Scheibe abschneiden. Ich meine, die die betreiben dieses Business schon sehr, sehr erfolgreich halt, ja. Ähm, Respekt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, die geben auch, das Gute ist, die geben ja auch, die geben auch, die geben auch äh, Ratschläge weiter. Also, ich habe mich letztens mit einem Dietmar unterhalten, äh, der war in Frankfurt, da haben wir uns kurz mal getroffen. Und äh, der Dietmar, der hat ja wirklich, ähm, den kannst du ja über jedes Thema sprechen, über Personalmanagement und sonstige Themen. Der kennt sich ja wirklich überall irgendwie aus, okay. äh, ist auch äh, beim BMI, das ist, das ist auch so ein, wie soll ich sagen, äh, Geschlossener Kreis, ja? Äh, ja ist, äh, die machen da irgendwie so äh, Pitches das, und sonst alles. Das Sonntagsfrühstück, glaube ich, oder was war das? Ne? Ja, ähm, ja, die machen eine Menge. Und äh, natürlich kannst du immer was mitnehmen, wenn du mit Dietmar sprichst. Also wenn, wenn ihr mal auf der Messe seid, ihr die seht Dietmar Sticking, äh, geht zu ihm hin, äh, er, ist, er, ist, er ist der Grandmaster of E-Commerce, würde ich schon fast
1: ja, er sagen. Ja, eine Cocktailmaschine dabei. Ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht. ja. Aber es ist immer ganz nett, mit ihm zu quatschen auf jeden Fall. Ja? Und er ist auch wirklich kompetent. Mit dem kann man wirklich über alles reden. Da hast du recht.
0: Ich meine, du hast, du hast ja richtig gute Zeiten erlebt bei JTL. Ich meine, du, ich habe dich ja auf Messen gesehen. Du hast da... JTL hast du, hast du mega geil repräsentiert, äh, die Partys und, und, und alles. Wenn ich darüber zurückdenke, <lacht> kann ich manchmal auch ein bisschen... Ja, ich auch Ja, Von Partys zu erzählen, da habe ich meinen Ruf bei JTL auch ein bisschen weg tatsächlich. Ja. Aber gut, ja. als
1: party muss man natürlich sein Netzwerk pflegen. ja Und das macht man halt am besten auf einer Abendveranstaltung auch. Ja, <lacht> ja muss gut was aushalten
0: können. Oder? Also die ich Leber mitmachen.
1: Aber mittlerweile als, als, als halber Kölner kann man das dann sehr wohl auf jeden Fall
0: gut wegstecken. Tatsächlich. Aber vermisst du nicht einfach die Zeit? Also sagst du dir nicht manchmal, oh, ich will wieder zurück zu JTL. Es war so eine geile Zeit gewesen, weil ähm, du stehst ja immer noch mega in Kontakt mit allen JTL-Mitarbeitern.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also vorhin, als ich vom dem Kleiderstrang äh, stand, habe ich mir gedacht, ziehst du jetzt ein JTL-T-Shirt an? Aber das wäre zu einfach gewesen. Nein, nein, um Gottes Willen. Also es ist so, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, ne? sage ich mal ganz ehrlich. Also die Zeit bei JTL, die hat mir einfach unheimlich viel gebracht. ja. Also die hat mich, die hat mich einfach geprägt in meinem ganzen Leben. Also auch vor allem Thomas Wissern hat, hat mich einfach auch geprägt. geprägt halt, ja. Ähm, er mit seinen Ansichten halt, da konnte man einiges von lernen tatsächlich. Also es war halt so. Ne? Und vor allem, wenn man dann auch gerade mit JTL angefangen ist, ich meine, ich war ja der siebte Mitarbeiter man einfach mitgewachsen ist und hat einen dieses gesamte Wachstum tatsächlich auch sehr geprägt. ja. Und ähm, mal abgesehen von den Mitarbeitern, die ich alle sehr, 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 sehr gern habe tatsächlich, also die meisten zumindest, <lacht> mhm. ähm, da ist es halt so, das, das, dass man das schon vermisst auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt als Unternehmer ist es halt ganz anders wieder. Ne. Ich bin halt für mich selber jetzt verantwortlich. Ich muss halt schauen, dass, dass quasi das auch läuft. Halt. Und das, jetzt kann ich wieder komplett frei agieren und kann mich quasi dann auf dem stützen, was ich bei JTL gelernt habe. Ne. Okay.
0: Ähm, wie sieht es denn aus mit der, mit der ganzen Preisgestaltung beim Fulfillment? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähnlich wie bei Amazon oder, oder äh, seid ihr da anders von der Preisstruktur? Ja, also das, das hält jeder
1: Fulfillment-Dienstleister natürlich, wie er gerade meint halt. Ne? Also ähm, ich habe da die, die, die Fulfillment-Preise so gewählt, ja, also,
0: dass ich würde das... nicht sagen, dass Amazon irgendwie die Messlatte ist für, für, für die Kalkulation. Nee, nicht unbedingt. Ne?
1: Also das machen. Also man, man muss jetzt Amazon Fulfillment kann man jetzt nicht unbedingt mit einem Fulfillment-Dienstleister vergleichen. Könnte man schon, ja. Äh, ne, eigentlich nicht. Es ist halt so, wenn man bei Amazon innerhalb von Amazon verschickt, das, das weißt du ja natürlich. Also wenn man quasi FBA macht, dann ist es natürlich weitaus günstiger. Sobald man aber an andere äh, Quellen oder andere Ziele verschickt, dann ist das halt bei der Multi-Channel-Versand und das ist einfach deutlich teurer. Ja, das kann man überhaupt dann nicht mehr vergleichen mit einem Fulfillment-Dienstleister. Bei Fulfillment-Dienstleister ist der USP natürlich auch ganz woanders. Da ist der Service individueller. Die äh, Kunden haben einen Ansprechpartner in der Regel, können sich immer an diesen Ansprechpartner wenden und bekommen dann natürlich auch eine Antwort auf ihre Anfrage. Also in der Regel ist das so, kann ich mir gut vorstellen. Es geht da keiner unter. Ähm, die Produkte werden anders behandelt. halt. Ich bin bei Amazon nicht der tausendste, der jetzt irgendeinen Kugelschreiber einliefer-, äh, einlagert, sondern ich bin der, der den Kugelschreiber bei Aperlog, bei Dietmar Sicking oder bei äh, Easy Fulfillment einlagert. Ja? Das ist einfach dann was, was, was viel Individuelleres letztendlich. Ne? Mit den Preisen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die, äh, dass die sich an Amazon orientieren, sondern nein, ich glaube, ähm, die meisten Fulfillment-Dienstleister orientieren sich daran, dass sie quasi wirtschaftlich arbeiten können.
0: Ja? Also wirtschaftlich. Okay, also ar- letztendlich ja. einen gewaltigen Mehrwert dadurch, dass sie die Händler auch ähm, vollumfassend betreut. Ja? Ja, also ich, kann, ich hab, ich, wir haben ja auch ein paar Fulfiller als äh, Kunden und wir ja. wissen, wie sich den Arsch aufreißen für ihre Kunden. Ja? Da werden ja. Schnittstellen hier und da gebaut, damit bloß alles funktioniert. Ja? Also äh, da muss irgendwie, wir müssen irgendwie alles umsetzen können, damit letztendlich der Händler zufrieden ist mit seinem Fulfiller.
1: Genau, richtig, ja. ja neben, also du sorgst ja eher dafür, dass ja die Datenqualität stimmt im Endeffekt. Ja. Du baust quasi dann die Schnittstelle zu irgendeinem Shopsystem von mir aus, damit also dann der Fulfillment-Dienstleister überhaupt erst in der Lage ist, dann die Aufträge des Kundens zu versenden, ja. Bei uns ist es eher so, wir müssen schauen, also bei mir ist es so, neben der Datenqualität, das versuche ich über JTL zu lösen in der Regel, ja, oder über euch dann auch, oder andere ähm, Partner jetzt, ich muss da ein bisschen, äh, ein
0: bisschen neutraler
1: sein. Ähm, die Sache ja. auch andere nennen, also es gibt,
0: es gibt sehr viele gute äh, Partner im JTL-Netzwerk, äh, richtig gute, und die kann man natürlich auch beim Namen gerne immer wieder nennen. Ja, natürlich, genau, ja. Ähm, Wenn jetzt zum Beispiel äh, ähm,
1: müssen wir für den Händler natürlich auch verschiedene Dienstleistungen ausführen. Ja. Das heißt jetzt, also nicht nur, dass wir eine versenden, sondern wir haben da Kunden, die arbeiten mit Mindesthaltbarkeitsdaten, äh, Mindesthaltbarkeitsdaten, dann gibt es Kunden, die ein biozertifikat verlangen, dann gibt es Kunden, bei denen der Wareneingang, wo Ware nochmal vorkommissioniert werden muss, damit sie überhaupt erst eingelagert werden kann, dann gibt es die Pre-FBA-Kunden, in denen wir quasi äh, die Ware für Fulfillment bei Amazon aufbereiten. Jetzt arbeiten wir gerade daran, dass wir Waren für c Film mit aufbereiten können, ja, dass quasi auch Kunden über uns in der Lage sind, eben dann auch C-Discount-Fulfillment zu machen. Das ist also immer eine Herausforderung. Man muss
0: einfach mit dem Markt gehen. Man darf da nicht stehen bleiben. Ja? Na, definitiv. Und äh, ich sehe da so ein bisschen Schwierigkeiten. Beispielsweise hast du auch Händler, die haben Schadenartikel äh, und wie du gerade schon genannt hast, MHD und allem drum und dran. Und das kannst du auch äh, abdecken. Also das heißt letztendlich auch, äh, Seriennummern Ausrufen und so weiter. das geht alles übers Fullfilmen mit dir. Äh, Seriennummern übers
1: Fullfilmen? Da habe ich jetzt noch keinen. Ja, aber mit Mindesthaltbarkeitsdaten. Dafür, das funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Ähm, vorausgesetzt, ist eine Voraussetzung natürlich, ist wieder, dass die Datenqualität stimmt. Ja, also dass dein Job quasi gut auf jeden Fall ausgeführt worden okay. ist. Ja.
0: Okay. Und man hört ja manchmal, das Fulfillment Network von JTL nimmt zurzeit keine neuen Fulfiller auf. Kannst du uns das dazu was sagen, warum es so ist zurzeit? Oder ähm, ist der also Auf der JTL Connect
1: hat auch der Thomas Wissmann, glaube ich, gesagt, dass da diese, diese Sperre jetzt auf jeden Fall aus, aufgehoben ist. Also, soweit ich weiß, werden da jetzt äh, Fulfillment-Dienstleister und Kunden wieder aufgenommen tatsächlich. Also, das kann ich so nicht bestätigen, ja?
0: Okay, nee, das war ja eine Frage. Ich hoffe, du überlebst das jetzt mit dem Hund. Ja, ja, das ist ein großer Hund. Ja, aber mal hoffen, dass du es überlebst. Ja, es zu. alles gut. Super, also ähm, ja, weil viele fragen sich, wie ist es mit dem Fulfillment Network, äh, komme ich, komm ich da noch rein oder oder es gibt da eine Sperre, du sagst ganz klar, auf der hotel Connect wurde, wurde announced, dass wieder weitere Fulfiller angenommen werden, äh, wo, muss man, wo muss man sich dann hinwenden, also wenn ich jetzt beispielsweise Fulfiller wäre und möchte äh, beim JTL Fulfillment Network mitmachen, kann also, einfach lieber anrufen oder?
1: Ich würde klassisch versuchen, erstmal ein Ticket, also ein Support-Ticket zu erstellen, oder einfach an info Aber man kann auch einen
0: Kundensender-Account, oder? Dafür muss man irgendwie
1: Hotelkunde sein. Ja, man kann aber auch an info@hotelsoftware.de schreiben. Ich weiß nicht, ob das noch ein legitimer Weg ist. Das war früher zumindest möglich. Dann wird auch ein Ticket erstellt. Nur ist es halt so: Als Fulfillment-Dienstleister sollte man da auf jeden Fall nicht verscheuen, einfach mal anzufragen. Ich glaube, mittlerweile hat JTL da auch einen Fulfillment-Partner-Manager extra für die Geschichte. Ähm, von daher wird da wahrscheinlich schnell der Kontakt entstehen. Ja? Ähm, einfach mal anschreiben und schauen, ob wann sich oder in welcher Zeit sich
0: dann einer meldet. Ja. Okay, aber wie sieht es denn, denn eigentlich aus mit der Kostenstruktur? Wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe ein eigenes Lager und ich sehe hm. jetzt der Frage, äh, miete ich mir jetzt ein größeres Lager an oder äh, tue ich es outsourcen an einem Fulfillment-Dienstleister wie dir, Mhm. wie sieht das mit den Kosten aus? Was ist ein günstiger?
1: Ja, man muss den Break-Even für sich errechnen, ja. Wie viele Pakete muss ich den Präsenten aus dem größeren neuen Lager, um quasi da die Kosten wieder reinzuholen im Endeffekt, ja. Dann vergleicht man das mit den Fulfillment-Kosten, also was bezahle bezahle ich beim Fulfillment-Dienstleister für ein Paket, welche Qualität steckt dahinter, das zum einen, ja. Wie flexibel kann ich überhaupt auf den Markt reagieren? Muss ich jetzt auf einmal zum Beispiel fünf neue Leute einstellen, die mir dann das Weihnachtsgeschäft bewältigen? Oder ähm, ist das alles schon so mit eingepreist letztendlich, ja. Wenn man dann für sich einen Break-Even errechnet, wie viele Pakete muss ich versenden, um mein neues, größeres Lager, inklusive Personal, inklusive Fluktuation, Krankheit, etc., pp., was dann nicht mehr des Händlers Problem ist, sondern mein Problem in dem Fall halt, ja, das muss man sich ausrechnen. Wenn alle Kosten quasi äh, sich die Waage ergeben oder vielleicht sogar äh, der Fulfillment-Dienstleister am Endeffekt gewinnt, dann sollte man klar auf Fulfillment setzen. Wenn man das natürlich weiter selber betreiben sollte und das Ganze ist für sich weitaus günstiger, ja, dann sollte man natürlich das eigene Lager weiter betreiben, gar keine Frage. Also es gibt da immer so den Mittelwert, man muss sich das ausrechnen, welche Produkte hat man, wie viel verdient man an diesem Produkt im Endeffekt, ja, und dann kann man sich immer leicht errechnen im Endeffekt, was, denn, was dann günstiger ist, das Vollkommen oder
0: das eigene Lager. Aber gerade der Punkt Kalkulation ist sehr, sehr schwierig für die meisten Händler. Ähm, könntest du vielleicht mal einen Tipp raushauen, wie machst du das mit der Kalkulation? Ähm, nutzt du irgendwelche Tools, machst du das irgendwie selber bei Excel-Sheets oder wie machst ja. du das also jetzt
1: ähm, ein konkretes Beispiel vielleicht. Wir haben jetzt ähm, als auf der Händlerseite, da arbeite ich selber, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel im Falle Amazon, da ist es so, dass ich da mit dem Igor zusammenarbeite, Igor von Seller SellerLogic. Ja? Mhm. Ähm, und Igor bietet einfach Möglichkeiten, sogenannte Zusatzkosten mit in äh, die Kalkulation aufzunehmen. Ja? Das heißt die Versandkosten, Zusatzkosten wie Paketkosten, ähm, Pickkosten, Packkosten, das sind so viele Anteile, die so relativ wichtig sind, finde ich. Und die kann man einfach an Igor und seinen Repriser mit übergeben und schon werden diese mit berücksichtigt. Ja. Das ist schon mal ein, eine Möglichkeit, wie man auf Amazon vernünftige Verkaufspreise auf jeden Fall gestalten kann. Ja. Wenn eine Frage aber jetzt darauf, darauf hinausgeht, was verdient der Händler im Endeffekt am Ende des Monats, ja, da muss der Händler müssen die meisten Händler aktuell meiner Meinung nach, da gibt es noch keine wirklich super Lösung im Endeffekt im Dienstleisterbereich, ja. Also da also, muss der schon schon...
0: Gibt es doch den, den Seller-Meth. seller okay. Das ist aber Amazon dann wieder, oder? oder ist das, Na, äh... Sellermath, ja, Seller-Meth. Seller-Meth ist äh, ein Tool für die JTL-Warenwirtschaft. Ähm, hm. Das kannst du nutzen, um halt mehrdimensional deine Kosten einzutragen, um herauszufinden, was ähm, kostet mich eigentlich äh, äh, der Verkauf, ja, mhm. und äh, das Ganze kannst du berechnen dann, ist ein mhm. Kalkulation. Ich aber auch schon
1: Überlegungen, virtuell in dem Sinne, dass man da äh, auch wieder tätig wird, dass man entsprechend dann halt auch schaut, dass da die Kalkulation stimmt, aber wie weit das Ganze ist und ob das noch weiter verfolgt wird, kann ich aktuell halt auch nicht mehr sagen, ich bin ja wie gesagt auch schon jetzt ein paar Monate raus aus der Geschichte. Aber wie
0: wie, wie 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 schafft das eigentlich JTL so viel Speed zu geben? Ich meine, die haben die haben ja so viele Features jetzt mittlerweile released. Äh, ich meine, ich habe angefangen, da gab es JTL-Version 0.8 äh, irgendwas ja? und mittlerweile ähm, gab es ja keine Ahnung wie viele Updates und ähm, es gab mal einen Monat, da hatte ich irgendwie zehn Updates gehabt bei der JTL. Ja, das war ja Fluch und Segen zugleich, ne? muss man ja schon sagen. Ne? Also da hat sich ja
1: die, die Release-Politik ganz klar geändert bei JTL. Es sieht ja so aus, dass ja quasi jetzt erstmal drei, Beta, ähm, drei Beta-Phasen drei Beta durchlaufen werden, bevor dann wieder eine neue Stable-Release-Version dann veröffentlicht wird. Ja, Das ist ja keine Interner, sondern das ist ja... Äh, das ist ja im Forum, glaube ich, auch von Manuel Peach damals so beschrieben worden, dass es quasi jetzt nicht mehr dazu kommt, dass es mal eben zehn Releases in einem Monat gibt. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, bevor die 1.0 da war, da war es ja tagtäglich so, dass ja auch mal zwei Updates rauskamen. Das war natürlich nicht toll letztendlich, ja. Aber gut, wir waren damals auch ein bisschen kleiner und mussten halt dann flexibler auf die Gegebenheiten agieren, ja. Das haben wir damals halt auch leider öfters mal mit mehreren Releases getan, auch mit Freitags-Releasen, die es heute so nicht mehr gibt, ja.
0: Also, das war Action gewesen. Ich kann mich an die Zeit noch erinnern. Das war war schon manchmal eine Herausforderung gewesen, aber ähm, letztendlich ähm, haben wir ein Produkt, das wirklich gut läuft. Also, wenn man sich mal anschaut, was die JTL ähm, 139, wie auch immer jetzt, ähm, mittlerweile leistet und was die eigentlich hierbei ja. bringt, äh, das ist äh wow.
1: Ja, naja, also JTL hat auf jeden Fall einiges getan in Sachen Qualitätsmanagement, da gibt es ja eine ganze Abteilung, die sich jetzt damit beschäftigt, eben die ganzen Features zu testen, ja. Äh, in der Version 1.3.20 äh, ist es, glaube ich, jetzt aktuell halt, ja. Ähm, da wird einfach viel, viel mehr Wert darauf gelegt, dass der Kunde im Endeffekt ein qualitativ hochwertigeres Produkt bekommt. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass da jetzt noch weiter Fehler sind. Ja, Das kann halt immer passieren, um Gottes Willen. Ja, Aber es das heißt auf jeden Fall, dass es weitaus weniger, vork- oder weniger vorkommt, als das vielleicht früher der Fall war. Ja. Also die Versionen sind auf jeden Fall qualitativ hochwertig. Ja.
0: Okay. Hast du in deinem Kundenkreis auch Händler, die andere Warmwirtschaftssysteme nutzen, wie beispielsweise ja. BioPlenty? Ja, also heute war eine Kundin dabei, die Sage
1: nutzt, ja, die Office-Line ist es, glaube ich, ist eine Cloud-Lösung, ja, ich habe mit Sage telefoniert und habe mal gefragt, ob ich denn die Möglichkeit habe, dort CSV-Dateien zu exportieren, also der Herr am Telefon war wahrscheinlich nicht firm genug, auf jeden Fall meinte er, nein, das geht halt nicht, ja, und jetzt habe ich die Kundin dann entsprechend dazu gebracht, dass sie halt dann das System wechselt, damit sie entsprechend dann auch vernünftig über Film mitarbeiten kann, ja. Es gibt andere Kunden- ja, natürlich, ja, Afterbike kunden plenty ähm, Plenty-Markets-Kunden, natürlich, ja, ich bin da auch nicht äh, scheu vor. Es ist mir nur wichtig, dass der Kunde mir halt auf jeden Fall die Auftragsinformationen vernünftig per CSV-Datei sogar regelmäßig halt übermitteln kann. Und dann kann ich den Kunden auf jeden Fall auch schon bedienen. Das heißt jetzt nicht, nicht, dass ich unbedingt jeden Kunden nach JTL holen muss, um Gottes Willen. Nein, äh, man sollte da schon schauen, dass man möglichst flexibel ist. Das ist auch der meiste Aufwand, den man, bevor man einen Kunden erfolgreich aufgeschaltet hat, hat. Man muss eben schauen, dass die Datenqualität Stimmt. Und da brauche ich halt wieder dich, ja.
0: Und ähm, letztendlich ist das Fulfillment Network ja auch API-fähig. Das heißt, du könntest eigentlich Plenty und Afterbar über die API anbinden.
1: Ja klar, könnte man machen. Also ich glaube ähm, die API, ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile fertig ist. Wie gesagt, es war äh, so damals, dass ich äh, quasi zu dem Zeitpunkt das Unternehmen verlassen habe, in dem dann diese API auch entwickelt worden ist, ja. Aber äh, über die API könnte man theoretisch auch andere Systeme anbinden, ja. Ich glaube, das hat doch HTL, äh, nee, haben die noch nicht gemacht, das weiß ich, noch, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht mehr verfolgt im Endeffekt. Aber man könnte theoretisch für Shopify zum Beispiel oder für Shopware oder für andere Shopsysteme systeme wie PrestaShop oder Gambi könnte man natürlich ein Plugin bauen, was dann dementsprechend die Daten aus dem jeweiligen shop dann halt in das Fulfillment-Netzwerk einspeist? Ja.
0: Und da, da kommt jetzt wieder dein Netzwerk. Letztendlich kennst du ja als Technologiepartner fast jeden im E-Commerce. Das heißt, ja, genau. du kannst da letztendlich eine Menge reißen. Ja, genau.
1: Habe auch schon mit Hagen mal kurz darüber geschrieben halt. Ne? Hagen meinte, ich soll erstmal eine Landingpage erstellen auf Aperlog, ja, also Fullfilment für Shopify-Kunden und dann können wir dann weiter über eine, ähm,
0: über eine Kooperation sprechen.
1: Okay, Und also lässt
0: die Kontakte letztendlich nicht einschlafen?
1: Nein, um Gottes Willen, ja, so, also, äh, nee, um Gottes Willen, also da wäre ich, ja, wär ich ja verrückt, wenn ich das tun würde. Erstmal haben sich da ja nicht nur Kontakte entwickelt, nicht nur ein Netzwerk entwickelt, sondern auch, ja, sehr, sehr gute Bekanntschaften in dem Fall, ja, auch teilweise Freundschaften. Und nee, also, um Gottes Willen, also ich bin ja auch noch auf, auf vielen E-Commerce-Events unterwegs. Ich werde zwar jetzt nicht mehr eben nach München fliegen zur Internetworld, auch, Vielleicht doch, ja, vielleicht nimmt der Markus Thea mich mit, mit dem ich auch sehr, sehr gut noch in Kontakt stehe, ja. Ähm, aber ähm, ich versuche schon, die meisten E-Commerce-Events auf jeden Fall noch zu besuchen und mit den Leuten noch in Kontakt zu stehen. Ähm, telefonieren und schreiben sowieso natürlich, ja.
0: ja das ist, äh, ich hoffe, du bleibst uns erhalten, weil letztendlich, äh, ich fand es ganz interessant, dich jetzt auf der E-Commerce Live gesehen zu haben. Ja, Von war, ja, das war, war. Ich meine, warst, Aber du bist früh, du bist früh abgehauen, oder? Du warst jetzt nicht auf der aftershow Party. Diesmal ist jetzt nicht gebäschert, weil du jetzt nicht mehr bei Hotel arbeitest.
1: <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Also die After also diese After. Ähm After bei E-Commerce live war es. Ne? Die war ja, ja. super, ja. Also muss man schon sagen. Ähm, After hat da vieles richtig gemacht. Zum einen war es so, dass die Dienstleister-Eintrittspreise einfach enorm hoch waren. Ja? Also ich glaube, irgendwie 700 Euro sollte wohl das... 1.500,
0: glaube
1: ich. 1.500, okay. Also doch noch viel höher, als ich vermutet hatte. Und dementsprechend hat man gesehen, dass eigentlich auch sehr, sehr viele Kunden dort unterwegs waren. Ja? Also es war so, dass da sehr,
0: sehr viele Händler unterwegs waren. Also und ähm, der Stand war sehr gut besucht gewesen. Und ich dachte, also wir hatten, wir hatten echt gut äh, äh, anderen gehabt. Äh, mhm. Auch der E-Commerce Live war schon sehr erfolgreich. Okay. Nee, also, es war, also das hat der, äh, das
1: hat Afterbuyer auf jeden Fall jetzt mit Valentinschütz sehr, sehr gut gemacht. Ja, wirklich toll. Ja. Ja.
0: Aber ich meine jetzt mal, jetzt mal außerhalb des Skripts, ähm, findest du nicht, dass mittlerweile E-Commerce-Veranstaltungen auch ein Stück weit inflationär geworden sind? Wir haben zu viele Veranstaltungen mit zu vielen Dienstleistern.
1: Ja. Ja, also es gibt da jetzt schon viele, viele Veranstaltungen.
0: Du machst, oder? Also ich, ich, ich gehe ja gerne auf Veranstaltungen hin, wenn ich es schaffe. Aber mittlerweile weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich hingehen soll, weil es gibt so viele Veranstaltungen. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja, ich musste, ich kann mich da jetzt auch nicht frei von sprechen. Ich habe ja vor drei Jahren oder mehr war
1: es vor vier, habe ich ja die JTL Connect ins Leben gerufen, ja. Äh, habe dann quasi wieder eine neue Veranstaltung gemacht, ja. Ähm, mit der JTL Connect, das war auch so einer der größten Projekte, die ich bei JTL mit umsetzen durfte. Das hat mir ja, aber
0: JTL Connect und, und E-Commerce Live und äh, Online-Händler-Kongress von Plenty, das sind doch Pflichtveranstaltungen. Also die, das sind Pflichtveranstaltungen. Also ich war ist auch. Das sind Pflichtveranstaltungen. Und, und der E-Commerce Day in Köln. Also es werden jetzt meine vier Veranstaltungen, wo ich sage, da muss man hingehen. Ja, das ähm, super, ja. Ja. Das ja, also ich will, eine, will jetzt keine Veranstaltung schlecht reden. Ja. Jede Veranstaltung hat so seinen Charme. Aber ähm, wenn man arbeitet, ist es ein bisschen schwierig, auf jeder Veranstaltung hinzugehen. Ja. Ja, Internetworld natürlich
1: auch. Die meisten Messen sind tatsächlich dann schon, wie du sagst, ja der e-commerce Day ist natürlich super. Ja. Gar keine Frage. Da sollte man auf jeden Fall hingehen. Das macht real einfach. Grandios. Er ist immer voll besucht, sind super Speaker vorhanden. Ja, die Aussteller sind, haben auf jeden Fall immer hohe Qualität. Ja. Die Hotel Connect ist super. Auch der Plenty Markets Kongress, auf dem ich auch, ähm, da, kann, äh, da kannst du den Jan Griesel bestimmt fragen, der mich da vielleicht auch immer rum, rumtanzen gesehen hat. Ich war in den letzten Jahren immer dort gewesen. Was du vielleicht vergessen hast, der Shopware Community Day, der ist auch. Da ist auch eine Pflichtveranstaltung, ganz klar, ja. Gut, bei Afterbuy, die hatten ja jetzt dieses Jahr im ersten ersten Jahr das neue Format, ja. Also es war ja sonst immer das Afterbuy-Barbecue, dort war ich eigentlich auch immer vertreten, ja. War auch immer toll, war eine eine persönlichere Veranstaltung, heißt, es war ein bisschen mehr, es war ein bisschen anderer Flair als jetzt eben
0: gerade jetzt diesen Samstag bei Afterbuy, ja. Okay, und was ähm, ist letztendlich der Mehrwert, den man bei diesen Veranstaltungen hat für einen Händler? Du gehst ja jetzt mit Händlerwahrnehmung hin. Ähm, hm. und- als, äh, Dienstleister, du bist eine gespaltene Persönlichkeit zu zeigen. <lacht> richtig.
1: Ja, auf der einen Seite Dienstleister, auf der
0: anderen Seite Händler. Nee, ich
1: mache mir einfach, das, das, das musste ich mir einfach auch schon ziemlich früh angewöhnen, auch schon als Dienstleister, ich schaue mir einfach vorher an, was ich äh, umsetzen möchte und versuche mhm. dann dort dementsprechend den Kontakt zu finden. Man muss jetzt nicht erwarten, dass wenn man auf eine Messe geht, dass man dort äh, 100% Prozent seiner Informationen abgedeckt bekommt. Also ich kann jetzt nicht zu irgendeinem Aussteller hingehen und den irgendeine Detailfrage stellen, das kann ich nicht machen. Aber das, was ich dort machen kann, ist in der Regel mir den Kontakt besorgen. Ähm, den Kontakt, der mir im Endeffekt dann die Detailfrage beantworten kann. Und das Gute ist, man hat zumindest schon mal ein Gesicht. Ja? Man weiß also, mit wem man da zumindest gesprochen hat. Man weiß genau, diese Person könnte... Ähm, mir dabei weiterhelfen, mein Problem im Endeffekt zu lösen. Das hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, eigensinnig an. Ist es vielleicht auch, natürlich. Man geht ja auf eine Messe, um dort äh, ein Ziel zu verfolgen. Man hat ja ein Ziel, wenn man, sonst würde man nicht auf Messen gehen im Endeffekt, ja. Und dieses Ziel muss man halt versuchen zu erreichen. Man sollte sich vielleicht vorher einen Termin vereinbaren mit dem, mit demjenigen, der sein Ziel erfüllen kann. Man sollte schauen, dass man, ähm, nicht gleich aufgibt, wenn derjenige einem die Frage nicht beantworten kann, sondern sich versucht dann halt entsprechend den Kontakt davon der Person zu
0: besorgen, äh, den Kontakt, der eben die Frage im Endeffekt beantworten kann. Okay, und man sieht jetzt häufiger auch bei den Messen ähm, ausländische Marktplätze, wie beispielsweise den, den, den Herrn von Manu Mano habe ich jetzt, glaube ich, zwei-, drei Mal gesehen. Ja. Und, ähm, ja, von mich, ne? Bitte? Und Wish und C-Discount war doch auf der JTR Connect, waren
1: noch äh, bei Marco Software am Stand, standen noch zwei Vertreter von Wish und C-Discount.
0: Genau, ja, es gibt ja viele internationale Marktplätze, ja, und, und, und die kommen immer häufiger auf äh, deutschen Messen. Und mhm. ähm, da wieder die Frage zurück zum Fulfillment. Also beispielsweise, wenn ich jetzt äh, Unicorn 2 angebunden habe mit meiner JTL und äh, verkaufe jetzt fleißig irgendwie im Ausland, mhm. ähm, könntest du das denn abdecken?
1: Ja klar, also ähm, es ist halt so, dass ich ähm, dahingehend auch wieder mit einem Partner zusammenarbeite. Ja. Das ist der Evgeny äh, von Parcel One. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr Parcel One schon mal ähm, gesehen habt. Also ich weiß nicht, ob man da an dem Konzept vielleicht.. Ähm, man versteht es vielleicht nicht im Endeffekt. Es ist einfach so bei Parcel One, ich schicke mein Paket, in dem Fall nach Butzbach, ja, per DHL schicke ich das nach Butzbach, ja, also Mitte Deutschlands und von dort aus wird das Paket dann eben entsprechend an den lokalen Logistiker des jeweiligen Landes übergeben. Das heißt, wenn ich nach Österreich zum Beispiel verschicke über Parcel One, dann bekommt die Post-AC das Paket zur Zustellung. Im Endeffekt bedeutet das, dass der lokale Postdienstleister in Österreich auch das Paket dann zustellt, ja, und das ist einfach Gold wert, ja, wenn man einfach von Spanien, Frankreich war, abgesehen davon, wenn man einfach mal mit dem ähm, lokalen Logistiker dort zustellen kann, das ist einfach ziemlich äh, Gold wert, ja.
0: Ja, mittlerweile kann auch Parcel One äh, Händler aus Österreich, ja, also, ähm, kann ich schon mal bestätigen hier, also Parcel One, die, 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 die haben auch eine Mega-Entwicklung hin in, in äh, äh. bisher, also ähm, da ist auf jeden Fall ein guten Partner, hast du noch weitere Partner neben Parcel One, die dich dabei unterstützen, einen guten Job zu machen.
1: Ja, ins Ausland zu versenden oder jetzt allgemein einen guten Job zu machen? Allgemein, allgemein. Ausland haben wir jetzt einmal Pass One. <lacht> Beim Steuerberater angefangen, der Thomas Matischek vielleicht, ja. Ähm, damit die. Steuerberater! Da, ja, super, perfekt, dann haben wir ja den gleichen, ja. Lass da mit dem telefonieren, wir brauchen da ein paar Prozente. Nein. Ja. <lacht> ähm, dann halt mit Jera äh, die
0: Daten übermitteln, ja. die Datenübermittlung überhaupt. Ja, die Daten. Oder, oder after to Data, Plenty to Data, to Data und, und so ich, weiter und so fort. <lacht> Also ich habe da mein
1: Netzwerk, glaube ich, voll ausgenutzt. Ne? Dann als E-Mail-Client beziehungsweise als CRN-System nutze ich eben Greyhound halt. Ja, äh, Dann habe ich als... Äh Richtig, ja. Dann halt, um die ähm, Angebote, also auf den meisten Marktplätzen zu listen, das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, ist es eben Unicorn halt mit Markus Software natürlich, ja. Äh, was mache ich noch jeden Tag auf, um damit zu arbeiten? Mein Gott, das ist schon so viel, das ist quasi... Äh, also
0: ich wir haben Parcel One, wir haben Unicorn 2, wir haben... Logic, ja, mit dem ich immer so
1: ja. Das sind natürlich viele, viele Tools, die man auch bedienen muss. Ne? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles einem jetzt da viel Arbeit abnimmt, ja, sondern man muss es natürlich bedienen im Endeffekt. Ja?
0: also Ich kann zwar über super viele Tools arbeiten. Ja, aber bei Unicorn ist es zum Beispiel so, das kann ich mal auch in Un- Unicorn und jl data du musst es einmal einrichten, dann funktioniert das. Außer das End- ja,
1: ja, ja, also wenn man jetzt nochmal an Real denkt, ja, wenn du da Produkte online stellen müsst, äh, möchtest, dann brauchst du schon eine gewisse Datenqualität im Hintergrund. Ja, so
0: Datenqualität auch- ist ja, das ist ja er- Erstmal, die muss ja gewährleisten, erstmal. Aber ja, wenn wir rein über die Tools sprechen, beispielsweise Unicorn oder JTL2Date, wenn du jetzt nicht irgendeine Lieferschwelle wieder erreicht hast oder sonstiges, ist Nein, ja so, dass das einmal einiges und dann funktioniert es auch. Du kannst jetzt Regeln hinterlegen bei beiden Systemen, aber letztendlich übernimmt ja Unicorn dein Datenbestand aus der JTL und schmeißt ja. es rein in die Marktplätze und genau, genau mit JTL2Data, wenn du es einmal eingerichtet hast mit den Steuernstellungen in der Barbie, dann läuft das jetzt erstmal. Außer es gibt Veränderungen wie neuer Marktplatz oder Lieferschwelle erreicht oder sonstiges, da musst du nochmal dran gehen. Aber ansonsten sind das Dienste, die im Hintergrund laufen.
1: Ja, richtig, ja. Und dann habe ich ja noch einen JTL-Shop am Laufen, da läuft dann äh, doppelt gemoppelt ähm, Easy Template, ja, äh, also von Henrik Lippert, ja, dann halt äh, von Kreativkonzentrat äh, die Dropper. laufen dort auch halt. Dann habe ich als Zahlungsdienstleister natürlich PayPal Plus integriert, gar keine Frage, Amazon Pay ist integriert. Das sind alles so, da muss man alles halt den, den, Kunden, den Endkunden natürlich einen guten Service bieten. Ja. Und die allerwichtigste Komponente tatsächlich jetzt im Fulfillment-Bereich ist auf jeden Fall JTL-WMS, gar keine Frage. Ja. Ohne JTL-WMS, ohne das Warehouse-Management-System von JTL könnte ich das gar nicht leisten. Da könnte ich nicht mit, mit so wenig äh, im Endeffekt Personal so viele Sendungen am Tag verarbeiten. Das geht gar nicht. Ja.
0: Wie viele Sendungen machst du denn in Peakzeiten, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin jetzt nicht der größte
1: Händler, also oder der größte Fulfillment-Dienstleister. Ähm, ja, also ähm, da möchte ich jetzt auch nicht, äh, nicht unbedingt mit angeben oder sowas, in Gottes Willen, nein.
0: Okay, ja, also gerade in Peakzeiten zeiten ähm, kann man bei der JTL-WMS ganz schnell die Kommissionierart auch ändern und, 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 und äh, hat da viele Möglichkeiten. Also ähm, schaut euch mal so ein paar Videos von äh, JTL-WMS an. Die JTL hat ja einen äh, YouTube-Channel, wo alles so ein bisschen erklärt ist, gerade zu Peakzeiten und so weiter, das kann JTL-WMS ganz gut und ähm, auch viele andere Dinge. Also die JTL-WMS ist mittlerweile sehr mächtig und ähm, soweit ich weiß, ähm, gibt es die JTL-WMS bald oder gibt es schon auf Englisch.
1: Ja, ja, habe ich jetzt auch gehört. Also das habe ich auch noch damals mitbekommen. Richtig, ja. Also die, die Damen und Herren, auf jeden Fall die Mitarbeiter bei JTL, die Redaktion scheint wohl viel zu übersetzen aktuell. Ich denke schon, dass das jetzt in nächster Zeit kommen wird. Ja. Wann, weiß ich wiederum nicht. Ne. Wie gesagt, da bin ich einfach zu lange für raus. Ja. Aber ich freue mich schon darauf. Also es kann auf jeden Fall ziemlich groß werden, wenn JTL da dementsprechend alles übersetzt hat. Ja. Okay. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Mit mir in Kontakt treten. Ja, einfach apalog.de, eine E-Mail schreiben, an info.apalog. Ich werde auf jeden Fall antworten.
0: Apalog und natürlich bei Facebook könnte man dich jetzt auch an. äh, Ja, klar, bei Facebook bin ich ja
1: auch ziemlich aktiv, natürlich.
0: Okay. Und ähm, findet man auch Preise direkt oder muss man die immer per, per individuelles Angebot? Ähm, anfordern bei dir nee, nee, bei mir auf der seite bei apalog.de findet man direkt transparent die wichtigsten
1: preise ja ähm, und dann kommt es natürlich darauf an was der braucht der kunde im endeffekt individuelleres individuelles ich habe eine preisliste die kriegt jeder kunde dann zur verfügung gestellt ja ähm, die wichtigsten preise sind wie gesagt schon online was kostet ein pack was kostet ein pick was kostet der karton ähm, was die versandkosten ja das steht alles schon online beschrieben im endeffekt wenn es dann um weitere dienstleistungen geht wie eben die einrichtung von rtl in den zwei stunden was ich am Anfang unseres Interviews meinte, dann ist das bei 60 Euro aktuell die Stunde. Und diese Preise, die gebe ich dann halt auf jeden Fall auch transparent raus, da gibt es dann eine Liste, Bei mir gibt es dann direkt den Vertrag auch mit dabei, sodass man auch möglichst transparent auch arbeiten kann, ja, ähm, jeder Kunde im Endeffekt muss sich dann halt auch natürlich auch schlau machen, ja, welcher Fulfillment-Dienstleister ist denn jetzt der richtige für mich, ja, ist das der Arne vielleicht mit Apalock, ja, ist das vielleicht äh, Easy Fulfillment oder der André, äh, oder halt äh, jetzt Dietmar Sicking von Lumundi, da muss jeder Kunde schauen, dass er, ähm, für sich den richtigen Partner findet. Ja. Letztendlich sind nicht nur die Preise wichtig, es ist auch ein People-Business. Ja. Komme ich mit der Person, mit der ich zusammenarbeite, überhaupt gut aus? Ja. Schließlich ist das ja auch eine sehr, sehr wichtige Komponente. Das Fulfillment heißt nicht nur, der versendet meine Pakete für mich, ich bezahle am Betrag Y für, ja, sondern das Fulfillment bedeutet, dieser Mann ist für einen wichtigen Teil meines Unternehmens verantwortlich. Ja. Und wenn das einfach nicht passt, ja, dann sollte man vielleicht sich nicht gerade eben für diesen Fulfillment-Dienstleister entscheiden, sondern einfach vielleicht auch den nächst teureren nehmen, ja, mit dem man vielleicht einfach besser auskommt. Das ist auch ein People-Business, ganz klar.
0: Aber eine wichtige Frage, die ich bis jetzt noch nicht gestellt habe, ist folgende: ähm, Retouren. Ja, ähm, was mache ich bei Retouren? Ich habe jetzt, äh, es gibt ja das Problem, dass ähm, Kunden dann zur Firmenanschrift äh, zurückschicken, anstatt jetzt zu dir, weil du die Retour für deinen Händler übernimmst, wie, wie läuft das so in der Praxis ab?
1: Ja, da sind die dollsten Fälle schon passiert natürlich. Ja, also wenn ich die Retour bekomme, dann wird sie natürlich erstmal ähm, von uns erfasst halt, wird erstmal im Regal abgelegt. So ist es halt. Erstmal muss man muss ja erstmal um das Tagesgeschäft kümmern, dass quasi neuere Ware rausgeht. Äh, am Ende des Tagesgeschäfts wird dann eben die Retour überprüft. Ist das ist der Artikel noch in Ordnung, kann er nochmal versendet werden, ist er noch verkaufsfähig im Endeffekt. Gut, ich habe jetzt keinen Händler, der mit Textilien arbeitet. Also ich muss jetzt nicht nochmal bügeln, damit quasi der Artikel wieder verkaufsfähig ist. Ja, ich glaub, würde ich auch nicht tun. Ähm, dann muss die Entscheidung quasi gefällt werden, ist der Artikel verkaufsfähig oder nicht. ja Ich muss diesen Artikel wieder ins System einbuchen, damit quasi dann der Händler wieder den Bestand mit in sein System bekommt. Wenn er nicht verkaufsfähig ist, was, was macht man mit dem Artikel? Muss natürlich mit dem Händler dann besprochen werden. Am Ende des Monats von mir aus, ja, lieber Händler, hier ist Ware, die ist kaputt, ja. So soll ich die jetzt vernichten, möchtest du die jetzt zurückhaben? Wenn der Händler natürlich jetzt die Ware dann nochmal zu seiner Firmenanschrift geliefert bekommt, ja, gut, das hält man, wie man das, glaube ich, gerade möchte, ja, also ähm, großartige Probleme hatte ich damit jetzt noch nicht im Endeffekt, es ist einfach so, dass der Händler dann quasi trotzdem die Gutschrift oder trotzdem entschieden hat, dass die Ware wieder zum Fulfillment-Dienstleister geschickt werden muss, also ähm, größere Berührungspunkte hatte ich damit jetzt noch nicht,
0: mehr. Okay, und ähm, du hattest angeschnitten, dass Pre-FBA, vielleicht gehst du noch mal ins Detail ein, was genau mit Pre-FBA gemeint ist, und ja wie so ein Pre-FBA aussieht, weil ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie zehn Paletten bekommst, äh, ist es schon sehr stressig dann auch. Und ähm, wie läuft das ab? Was macht ihr alles? Kümmert ihr euch um wirklich auch um den Anlieferungsplan oder erzähl einfach mal?
1: Ja, die Sache ist nicht, äh, um den Anlieferungsplan, da kümmern wir uns aktuell noch nicht. Also da haben wir noch keinen Kunden, wo wir das machen müssen. Mit JTL ist wieder in dem Fall halt gut tut mir leid, ich muss JL einfach sehr auf der erwähnen, ich kenne mich am besten mit diesem System aus, es ist es einfach so, dass der Kunde dann die Umlagerung erstellt bei sich im System. Ja, Umlagerung war immer noch so ein bisschen ein kritisches Thema, aber jetzt mit der neuen Version von JL Barbie ist das jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gefixt. Das funktioniert jetzt alles einwandfrei. Das heißt, der Kunde stellt bei sich in seiner JL Barbie die Umlagerung zu Amazon und versendet diese dann aus JL Barbie heraus. Also Quasi in der Software wird der wird quasi diese Umlagerung versendet. Ich bekomme damit quasi mit diesem Versenden, bekomme ich dann diese Umlagerung bei mir ins System rein. Und schon fängt die Arbeit bei uns an. Das heißt quasi, wir picken jetzt erstmal diese Umlagerung aus unserem Lager heraus. Ja. Wir müssen schauen, ob die Ware quasi noch aufbereitet werden muss für Amazon. Das heißt quasi, wenn es zum Beispiel jetzt Gläser sind oder sowas, dann muss das natürlich extrem gut verpackt werden, dass es mindestens ein Fall aus 1,50 Meter Höhe übersteht, das Ganze. Ähm, Dann muss die Ware etikettiert werden von uns. Das heißt quasi, Amazon möchte gerne natürlich die eigene FN-SKU drauf haben. Ähm, Die muss natürlich... ähm, auf auf diesen Artikel geklebt werden und anschließend dann kann alles gebündelt in maximal äh, 30 Kilogramm oder 28 Kilogramm Kartons dann an Amazon geschickt werden. Also das übernehmen wir dann für den Händler natürlich von vorne bis hinten. Ähm, Das Einzige, was der Händler halt machen muss, ist auf jeden Fall dann die Umlagerung bei sich im System zu erstellen. Ähm, bei, bei Umlagerungen muss man natürlich, da kann man, da muss man natürlich einen Aufwand berechnen. Es geht jetzt nicht, dass man da pro Pick vorgeht, ja. Man muss einfach einen Aufwand berechnen und das machen wir meistens dann äh, auf Stundenbasis.
0: Okay. Also ich fand den Talk mit dir mega interessant. Äh, finde ähm, Du mit, deinem, mit deinen Kenntnissen im E-Commerce und deiner äh, Historie im E-Commerce jetzt hm. auch den Leuten Fulfillment anbietest, finde ich super und hm. Ich denke, das wird sehr erfolgreich, weil ähm, wo kann man dich besser äh, wohlfühlen als bei jemandem, der sich äh, a, mit dem E-Commerce top auskennt und darüber hinaus auch noch systemtechnisch fit ist. Ähm, ich danke dir für das Gespräch. Ja? Ja, ich, wir wiederholen das nochmal. Vielen ja, Dank ja. an alle, die zugeschaut haben. Und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Arne, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, danke dir.
0: Tschüss.